0: GR1
1: Economia. Buonasera da Anna Trebbi. La crescita inferiore alle attese del PIL americano manda in rosso le borse ma non Londra. E allora ci aggiorna Marina Michela Coricelli in diretta da Milano.
0: Milano chiude a meno 0,57%, Francoforte meno 0,29%, Parigi meno 0,56%. Effettivamente, Londra, l'unica al di sopra della parità, più 0,32%, mentre ancora Wall Street prosegue debole con il Dow Jones a meno 0,06%, il Nasdaq a meno 0,07%. Sul Futsi-Mib, il titolo peggiore, Unicredit, ha perso oltre il 5%, ha brillato invece per tutta la giornata ST Microelectronics 3,64% e i titoli Juxnet a porte più 2,95 Salvatore Ferragamo più 2,47, Luxottica più 2,17%. Lo spread del differenziale fra BTP italiano e Bund Tedesco si era allargato a 177 punti base. Col rendimento del nostro decennale al 2,22%. Il tesoro ha collocato 6 miliardi e mezzo di euro di bott semestrali. Infine l'euro torna sotto la soglia di 1,07. Linea lo studio.
1: Grazie Coricelli, benvenuto al professor Giorgio Barba Navareti, ordinario di economia politica all'Università di Milano, è nostro ospite della settimana, professore, buonasera.
2: Buonasera, buonasera.
1: Professore, una rinnovata alleanza transatlantica è in grado di guidare il mondo. Questo è uno degli obiettivi dell'incontro oggi tra la Premier britannica May e il Presidente americano Trump. Un'affermazione che spaventa la Spagna, che dice Londra non diventerà la Singapore d'Europa e il Ministro Padoan dal Ecofin a Bruxelles ricorda che l'Unione non può far finta di niente. Allora, cosa dovrà fare Bruxelles?
2: Beh Sì, certamente la, la May è partita, partita per l'America con l'idea di rifondare l'alleanza speciale tra i due paesi e, e ha bisogno, drammaticamente bisogno, di un accordo commerciale con l'America in sostituzione di quello che aveva con l'Unione Europea se dovesse uscire dall'Unione, quindi questo è chiaramente il suo obiettivo, eh, si è anche posta, se vogliamo, come paladino dell'Ovest, nel senso che ha parlato, ha detto chiaramente a Trump che bisogna che Trump che eviti di eclissarsi dall'Ovest, ossia lasciare spazio alla Cina e ad altri paesi, ma mantenere ferma la sua alleanza con la Gran Bretagna, devo dire anche ha detto l'alleanza anche con l'Unione Europea, quindi l'Unione Europea in questo quadro ha e deve giocare ovviamente un ruolo fondamentale. La May per conto suo non è che può fare adesso già un accordo commerciale con l'America, perché evidentemente è ancora parte dell'Unione Europea, quindi non ha nessun mandato a negoziare, però mentre Obama sosteneva che la Gran Bretagna sarebbe stata messa nella coda di qualunque accordo commerciale con l'America dopo Brexit lei quello che vuole è che Trump la metta di nuovo in testa la coda, questo è il suo obiettivo
1: Professore, nonostante i dati sul PIL americano siano in rallentamento il Ministro Padone osserva che eh, nonostante il contesto difficile dagli Stati Uniti possono arrivare degli stimoli importanti, utili a tutti, quali?
2: Beh, da un lato diciamo l- 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 il fatto che Trump voglia far ripartire l'economia facendo aumentare i consumi e rafforzando soprattutto la spesa interna attraverso progetti infrastrutturali eccetera, può far ripartire il prodotto interno loro di quel paese e quindi gli Stati Uniti continuare ad essere appunto il traino del mondo come sono stati per molto tempo dall'altra però c'è stato un, questo rallentamento è anche dovuto a un maggiore deficit della bilancia commerciale degli Stati Uniti con il resto del mondo e questo ovviamente è benzina pessima per la retorica protezionista del nuovo presidente americano che potrebbe usare questa come scusa per dire beh allora eh, se la causa del rallentamento è il nostro deficit commerciale con il resto del mondo bisogna alzare delle barriere protezionistiche e ridurre il commercio degli Stati Uniti con il resto del mondo. Quindi diciamo eh, bianchi e neri di quello che sta succedendo e sul ruolo che gli Stati Uniti possono avere come traino delle economie mondiale in futuro.
1: Bene, grazie al al via Modena, Lassion Forex, molti gli spunti di riflessione per la due giorni del 23 congresso annuale degli operatori dei mercati finanziari. Inviata Paola Bonanni con la collaborazione di Marco Galli.
0: Due giorni per parlare di credito, di innovazione e dei nuovi modelli di business per rilanciare le banche, ma l'appuntamento dell'Asion Forex di quest'anno, sponsorizzato da Biper Banca, culminerà nella giornata di domani con l'intervento del governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco. E non si potrà certo ignorare la partita che si gioca su più fronti, il risico bancario. E allora, Giovanni Sabatini, direttore generale dell'Avi, a seguito di queste mosse, quale riassetto ci
3: sarà? Alcune delle situazioni più delicate stanno andando a sol- il settore bancario italiano nel complesso è comunque solido e sta dando vita a quei processi anche di aggregazione che sono anche stati auspicati dalle autorità di vigilanza. È un settore quindi vitale che si sta impegnando per essere competitivo, per recuperare redditività, sfruttando ciascuna banca secondo le sue strategie e le opportunità che si colgono sul mercato.
0: Sono tornati i protagonisti, i piani di espansione aggregazione. Dunque e intesa ai generali sono in prima linea al congresso sono attesi 1400 delegati oltre alle autorità fusioni, acquisti se ne discuterà molto intanto il Fondo Atlante acquista 2,2 miliardi di euro di crediti deteriorati di nuova banca marche nuova banca dell'Etruria e nuova cassa di risparmio di Chieti Italy
1: compie 10 anni e festeggia a Torino dove è nato e nei 33 negozi aperti in tutto il mondo 5.500 dipendenti per 400 milioni di euro di ricavi un futuro in continua espansione e un occhio puntato alla quotazione in borsa. Amalia Carosi ha intervistato il fondatore e proprietario Oscar Farinetti
3: vogliamo nel tempo coprire tutti i paesi, quindi diciamo che con 4, 5, 6 itali l'anno nei prossimi 10 anni possiamo fare una cinquantina in 30 o 40 paesi del mondo, questo è l'obiettivo.
0: Nei vostri progetti c'è anche la quotazione in borsa in uno o due anni, come concilierete la dimensione familiare con questa quotazione?
3: Manderemo in borsa un terzo dell'azienda, i due terzi resteranno degli attuali proprietari che continueranno a condurre l'azienda, sotto il profilo delle normative noi siamo già in ordine quindi sui bilanci eccetera quindi non crediamo che sia assolutamente complicato la certezza che abbiamo è che chi riuscirà a diventare socio di Italy quando andremo in borsa prevedibilmente sarà il 2018 farà un grande affare perché è un'azienda che ha un futuro enorme non per merito nostro ma per merito del fatto che siamo l'unico distributore di cibi italiani di qualità nel mondo
0: fino a che punto nell'enogastronomia essere piccolo e bello e quando diventa un limite?
3: Non è importante essere piccoli o essere grandi è importante avere la mente aperta rivolta al mondo e pensare che il progetto Italia è un progetto di qualità e di agricoltura verde
1: Bene, noi ci fermiamo qui Ezio Bordoni in regia assistenza Cristina Pini Anna Trebi in studio a tutti una buona serata